0: fueron 28, 29 días de gira realmente agotador sin parando de auditorios con 700 jóvenes, ¿no? Seguido una conferencia a una hora después venía la otra.
1: Cambiarías la vida que llevas por otra cosa o sos feliz haciendo lo que haces? Si tuvieras que hacer el trabajo de un profeta hoy, ¿qué le dirías a la gente? Bueno, este, ya estamos en una nueva entrevista con mi querido Pablo Muñoz y Turrieta para contarles un poco, para que nos comparta, mejor dicho, esta experiencia eh, que ha tenido de, creo, si no me equivoco, Pablo, unos 28 días de giras, ¿es así? Sí, fueron,
0: yo creo que fueron 28, 29, 29 días eh, de gira realmente agotador, sin parar, pero por otro lado es una experiencia, yo creo, única, eh, de, de poder estar en tantos lugares, eh, especialmente personalmente con tantas personas. Uno, uno realmente así yo creo que conoce, conoce bien la realidad de un lugar, la realidad de, de la gente. Una cosa es ir a un país, por ejemplo, a México de, de vacaciones eh, como turista y yo pensando en, en, las, en las vivencias que tengo durante la gira digo, bueno, la gente cuando va de vacaciones a México en realidad no conoce nada de la realidad, ¿no? Cuando uno realmente se mete dentro de la problemática de la gente, los problemas de la familia, el día a día, la realidad que vive esa gente. Yo digo, uno tiene una visión, yo creo que al fin de cuentas, mucho más profunda que incluso la de un político que vive en su mundo y a veces no, no se empapa de lo, que, de lo que la gente está viviendo. Así que un, un, una gira, a pesar del cansancio y de lo que significa, me parece que es una... Es una experiencia única que yo valoro mucho y por más que, que vuelvo muy cansado de, de cada uno de estos ajetreos, de estos viajes, realmente, realmente uno aprovecha para, para aprender y, y conocer a la gente y, y, y también agradecer ¿no? a tanta gente que lo apoya a uno, que lo sigue desde tantas partes del mundo y poder verlos, estre, estrechar la mano, darles un abrazo, es, un, es también un, una alegría muy grande para mí y, y obviamente que eso lo manifiesta la gente también y por eso... Estoy siempre tan agradecido y es lo que yo creo que me da fuerza también para seguir adelante.
1: Bueno, ante todo me salté un poco la presentación, pero quiero agradecer especialmente a Pablo que haya querido tan pronto haber llegado, este, concederme esta, 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 esta entrevista. Vos tenés videos en, en tu canal de YouTube de hasta casi 400.000 eh, vistas, ¿no? Y seguramente son muchas más porque siempre sabemos que hay una diferencia entre lo que entre la cantidad de gente que lo ve y lo que YouTube este, anuncia como que es visto. Pero más allá de eso, si, si es una manera tan importante como vos podés llegar a tanta gente, ¿qué sentido tiene a veces viajar tanto tiempo, con tanto esfuerzo, para este, encontrarte con grupos que por más grandes que sean, nunca van a llegar a ese nivel de audiencia? ¿Qué es lo que te lleva a salir de esa zona de confort, digamos así?
0: Yo creo que, en primer lugar, no hay nada como la relación personal como seres humanos, no hay nada como eso, no hay nada que se le compare al, al estar de frente a una persona físicamente presente, eh, eso por un lado, por otro lado también está el hecho de que, de que cada lugar tiene una problemática especial, cada lugar tiene una situación que lo diferencia de la situación y la realidad social, económica, política, cultural, de, de otra situación o de otra sociedad. Y, y cada sociedad, sin, sin, sin embargo, y a pesar de que vivimos en una en un mundo globalizado donde se busca imponer y estandarizar una ideología a nivel mundial y donde no hay muchas diferencias en cuanto al proyecto, de, de por así decir, pensemos en la Agenda 2030, por ejemplo, no hay una diferencia en cuanto a lo que se quiere imponer en México o lo que se quiere imponer en Argentina o lo que se quiere imponer en Canadá. Pero sin embargo que, que, que esos lugares van pasando por procesos que son muy diferentes entre sí y si bien son luchas similares, están muy particularizadas por elementos locales, elementos de la cultura, de las tradiciones, de la idiosincrasia de esa gente. Entonces el hecho de poder hablar específicamente a una sociedad particular sobre los problemas que le atañen a esa sociedad particular le da también una diferencia eh, a, a lo que uno pueda hacer en un video de YouTube que lo puede escuchar cualquier persona del planeta Tierra. Entonces, eso me parece una, una, un segundo motivo. Y el tercer motivo es porque estamos en una lucha, yo creo, hoy en día muy difícil, una verdadera batalla cultural donde la lucha se manifiesta por tratar de dominar las mentes, tratar de dominar lo que pensamos, tratar de dominar nuestros sentimientos para así en cierta manera poder influenciar en nuestra conducta. Y entonces cuando una familia, cuando un padre de familia, una madre, cuando un joven se encuentran avasallados por esta realidad actual, eh, ha ocurrido un fenómeno muy interesante en los, en los últimos años, que, que la gente, gran cantidad de gente, miles de personas no se han quedado con los brazos eh, cruzados. Han dicho tengo que hacer algo realmente para salir y han podido captar por ellos mismos o porque alguien les dio el consejo o porque se encontraron con un video donde eso los hizo despertar y decir, es importantísimo formarse. Es importantísimo el tener una cultura. Si vamos a hablar de una batalla cultural, muy, hablamos mucho de batalla cultural, hay que estar posicionado desde una cultura determinada. Si no, al que no está posicionado de una, de una cultura determinada en esta batalla lo, lo revienta, es el primero en caer. Y entonces mucha gente ha tomado conciencia de decir, me tengo que formar, tengo que conocer mi cultura, tengo que profundizarla y, y yo lo que siempre digo, por sobre todas las cosas hay que vivirla. Entonces la gente ha salido a buscar a personas y, y las está encontrando ¿no? en, eh, en la persona de eh, podemos pensar a Agustín Laje, eh, Nicolás Márquez, que, que comenzaron a hacer giras hace unos años, Chinda, la doctora Chinda Brandolino, el doctor Escala de Argentina, que hace muchos años comenzó a hacer lo mismo, aunque aunque ahora tal vez a él no se lo conozca tanto. Eh, él, él, él tuvo una influencia muy grande en todo esto, yo creo. Y, y así un, un nombre, eh, un número grande de, de personas, ¿no es cierto? El mismo padre Javier Olivera eh, lo que ustedes están haciendo con Charles Cat eh, eh, Miklos Lukacs, otro gran amigo. Y entonces uno dice, cuando, cuando, cuando la gente comienza a salir a buscar y encuentra a estos personajes, eh, o nos encuentra a todos nosotros haciendo esto, yo creo que ese encuentro personal tiene mucho valor, tiene mucho valor. Por un lado, por la persona que quiere agradecer. Eso yo me lo encuentro en todos lados y eso a mí realmente me, me emociona el alma. La persona, el, el trabajador, por ejemplo, que llega a la conferencia con su casco, con su chaleco, reflector que viene de la construcción y, y te da un abrazo porque esa persona tal vez nunca pudo ir a la universidad, pero ahora él se siente que está haciendo su universidad por medio de los cursos que uno da, por ejemplo. Eso, eso para mí es una alegría gigantesca. Y, y lo interesante es que, por ejemplo, uno ve las, las filas de gente... Y, y, y con esto termino, es el último elemento que quiero mencionar. Yo creo que habría muchas más cosas, pero el, el poder conocerse personalmente y agradecer. Yo, por mi parte, agradecerles a ellos el apoyo, porque sin el apoyo de la gente, obviamente que uno no llegaría a ningún lado. Y por otra parte, la gente que le quiere agradecer a uno. Y cuando uno ve la fila de gente, y en algunos lugares pasaba dos horas, dos horas y media filmando, filmando libros, saludando, sacándome fotos, uno se encontraba con una variedad de gente impresionante. Eh, desde senadores, por ejemplo. Desde, sí. o diputados políticos que, que están luchando,
1: ejemplo, que a pesar de que sean poquitos, ¿sí? No, no, digo que estoy asombrado de que, también no solo de que vayan y que, que te sigan, eso no me asombra. Lo que me asombra es que, digamos así, se animen a, a mostrarse públicamente asociado Bien. con alguien que, como vos que está dando la batalla cultural. Bien. Son muy poquitos, pero están. Por
0: ejemplo, haciendo la fila en, entre la gente, ¿no? En, en Panamá, viene una, una senadora de Panamá, y me dice, yo soy Corina Cano eh, y gracias a tus libros, a tus videos, comencé a diseñar. Bueno, se animó a meterse en la política. Obviamente que, la, que le influyó Agustín. Eh, eh, han, han sido todo el grupo de gente que, que esta señora sí, dijo, sí. hola, a postularme, ganó y acaba de sacar en Panamá una ley que defiende a la familia y declara que en Panamá en junio es el mes de la familia, de protección a la familia y valorización de la familia. Entonces, en todas las escuelas, universidades... Eh, eh, se debe valorizar la familia, el porqué de proteger a la familia. Por ejemplo, ahora ella me acaba de conseguir una conferencia muy importante en una, en una universidad eh, eh, tecnológica y de educación y de ciencia de Panamá para hablar sobre la importancia de la familia eh, en Panamá. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero uno se encuentra con una senadora, por ejemplo, y luego viene un hombre que me dice soy arquitecto, viene otra persona que me dice soy dentista, otra persona soy médico, otra persona... Eh, soy enfermera otra persona yo trabajo en el aeropuerto en la seguridad otra persona es albañil amas de casas señoras que trabajan limpiando hogares o señoras que trabajan limpiando hoteles por ejemplo eh, uno se encuentra con taxistas se encuentra con gente que trabaja en uber eh, en una en una de las conferencias viene un muchacho que estaba con su bolso de rapi que reparte comidas y él estaba contentísimo y jamás en su vida, jamás en su vida se imaginó de que yo iba a llegar a su pueblo, por ejemplo. ¿no? Y eso es lo que mucha gente también eh, valora mucho, ¿no es cierto? Nosotros lo seguíamos, me decían, veíamos todos sus videos en familia. Y de repente cuando vemos el afiche de que viene a un lugar perdido, ¿no es cierto?, en medio de la nada, que jamás en la vida se imaginaban que iba a llegar alguien a hablar ahí. Bueno, ahí, eh, eso yo creo que son de las cosas más hermosas que, que se viven en, en todas estas giras. El, el poder estar personalmente y conocer a tanta gente.
1: O sea que es muy emocionante, digamos, la parte emocional es a full todo el tiempo, digamos. Y a,
0: y a full todo el tiempo porque es, es realmente. En Argentina tenemos una expresión que es espatador es o mor, es mortal realmente. Eh, yo literalmente, y esto no es, no es una exageración, yo literalmente me entreno para poder hacer estas conferencias, para poder aguantar, porque uh -huh. uno tiene que. Estar parado tantas horas. Yo, los que me conocen, yo nunca me siento para hablar una conferencia, nunca uso un papel y la razón por la cual no uso un papel es porque yo quiero pensar las problemáticas de las cuales estoy hablando y lo estoy pensando en el momento y eso es muy agotador. Estar tres horas, sí. dos horas y media haciendo una elucubración filosófica, política de la situación mundial, de la situación educativa, de la situación de los hogares, de cómo afrontarnos, eh, afrontar todo eso. Aparte, hablando... En un nivel que también la gente puede entender. Y, y por otra parte, después viene el saludar a la gente. Y uno tiene que darlo todo. Porque, por ejemplo, hay gente, y eso también es otra cosa que a mí me emociona: hay gente, hay un muchacho en, en la ciudad de La Paz, y, y así en todos los lugares me pasó. Un muchacho en la ciudad de La Paz, yo todo le pregunto: ¿de dónde es usted? ¿de dónde vienes? ¿De, ¿de qué lugar? Porque uno nunca sabe. Yo ya por experiencia me he encontrado con gente y a ese muchacho yo le pregunté a qué se dedicaba el maestro. Ah, eh, y me dice, yo estuve ocho horas manejando para poder llegar aquí. ¿no? Eso es impresionante. Sí, me pasó, por ejemplo, de gente en Ecuador cuando di la conferencia en Quito. Gente vino desde Colombia manejando. manejando vino desde otro país que, que, que tampoco le queda ahí a la vuelta, ¿no es cierto? No es tampoco decir, bueno, vamos, a, vamos al, al próximo pueblo a la conferencia de Pablo. No, gente que estuvo manejando 12 horas porque como no había ido a Colombia, querían ellos conocerme y se vinieron. Tremendo viaje, eh, realmente, y llegaron para, para saludar. Y esa gente viene, te viene a saludar. Uno es consciente de que viajó 12 horas, se van a volver 12 horas. El sacrificio que eso implica. Y uno, uno tiene que darle todo también a esa persona, ¿no? Se lo merece. Se lo merece. Así como están esos casos, personas que manejaban 500 kilómetros personas que se tenían que quedar a dormir, por ejemplo, pasó en algunos lugares en México debido al peligro en las rutas a la noche por el tema del narcotráfico, no se puede viajar. Entonces, gente que no tenía donde quedarse a dormir se quedaba en una estación de buses, por ejemplo, toda la noche despiertos esperando al bus de la mañana. Y eso eso para mí realmente es, un, es, eh, es una alegría eh, enorme, por un lado, saber el, 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 que esa gente lo aprecien y lo quieran tanto a uno, pero por otro lado, también eso yo creo que es una cuestión de responsabilidad de uno, de darle, de darle todo, al menos, aunque sean esos 30 segundos, un minuto, dos minutos que uno tenga con esas personas, realmente de, de aprovecharlo al máximo por, por una cuestión de agradecimiento de parte mía también, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno que lo vives así. Realmente me, me, me imagino lo, la, la sensación, porque es, es muy lindo. Aparte es, es como, ahora pensando ¿no? en la pregunta que te había hecho, ¿no? respecto de, la primera, que eh, cómo... ¿por qué salir de casa cuando uno cuando uno puede llegar tantos a través de una, de una pantalla? Claro. Y en definitiva también podrías decir, por lo que me dijiste, porque también uno se carga las pilas del, del, del afecto de la gente, de la, de la fuerza que te transmite la gente, del aliento, porque ves, digamos así, el, 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 algo, algo porque no lo, ver, no lo verás ni lo veremos nunca, algo del fruto del trabajo intenso que realizas digamos.
0: Oh, ciertamente. Eh, y anécdotas como esa hay muchísimas eh, gente que viene y, y comienza a contarle que hizo el, el curso 12 de reglas para la vida y cómo rediseñó toda su vida, por ejemplo, para, para, para mejorar y tratar de ser la mejor persona que pueda, la mejor familia. Eh, la cantidad de gente que, por ejemplo, me venía a agradecer que cuando comenzó la pandemia decidieron dejar de lado el televisor, no ver más televisión en familia y cómo eso les cambió la vida, los unió más como familia. Eh, Cosas tal vez que, que uno ni, ni se le pasaría por la cabeza, matrimonios agradeciéndole a mí, agradeciéndome personalmente de que les salvé el matrimonio.
1: No me y yo extraño, decía, extraño Pablo. no me porque...
0: Cuando uno realmente se, se, se imagina algo así y, y ellos decían, no, porque en el video tal de formación personal de las familias, realmente comenzamos a trabajar, estaban familias que estaban listas para divorciarse, por ejemplo, y que ahora están viviendo unidos, me invitaron a comer a la casa, con los niños, y que la señora te diga, esta familia está así gracias a ti, ¿no? Es, es
1: impresionante realmente para mí. Impresionante, sí. Bueno, también esto me imagino, y que lo, que lo están escuchando y viendo, jóvenes, también, una de las preguntas que te quería hacer justamente también tiene que ver con los jóvenes, ¿cómo, cómo es tu, o sea, cómo es la, 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 la franja etaria predominante de las charlas que has dado? Pero digo, también Bien. pienso, no solo los jóvenes, ¿no? Pero pienso eh, porque también hay, hay que tener cuidado de no de pensar de que eh, los jóvenes son el futuro, porque también los, la gente grande es el futuro, digamos así, todavía sí. queda, es grande que le queda mucho para dar todavía, pero digo, escucharte a alguien le puede hacer y caer en la cuenta de que tenemos realmente la posibilidad de hacer cambios muy grandes en la vida de otros si nos preparamos para hacerlo como te has preparado vos, por supuesto. No, uh -huh. no es que hay que salir así nomás, pero realmente es real el, el, el efecto, la influencia que podemos tener en otros para bien, ¿no?
0: Ciertamente que sí. Hay una señora, eh, y de paso le voy a dar un saludo enorme a Leonor de Texas. Ella es, una, es una abuela, eh, una, una persona que, que una vida realmente... Yo creo con mucho sufrimiento, con muchos sacrificios, haber sido a otro país para educar a sus hijos, crearlos, con todo lo que eso significa estar en un país extranjero. Y ella me decía que un día estaba viendo un video, una conversación de Agustín Laje conmigo. Y que en ese momento nos preguntamos esta pregunta con Agustín, ¿por qué estamos haciendo eso? Alguien, alguien puso ahí en el comentario, creo que fue así. Y Agustín dijo algo muy interesante. Él dijo, porque yo cuando algún día se llegó a tener hijos y nietos, y mis nietos me pregunten eh, por la situación mundial. Él dijo, yo quiero que mis nietos sepan que yo estuve ahí luchando por ellos. ¿no? Y, y esta señora, miren qué impresionante, esta señora se empezó a plantear eso mismo. Ella era abuela y dijo, yo estoy en ese lugar que Agustín está mencionando ahora, en ese diálogo que tuvimos. Y yo, ¿qué estoy haciendo por mis nietos? Entonces ahí nomás comenzó a organizar la conferencia y hecho me trajo a Texas. ¿no? Y, y fue una cosa increíble, una cosa increíble porque la señora... Una señora sola hizo todo, sola. Y por eso yo la, la quiero ahora eh, realmente eh, mencionar. Y no solamente eh, eh, ella. Yo creo que esto es algo que se repitió en todos los lugares donde yo voy. Eh, la gente, cuando no me conoce y me invita, piensa que yo tengo todo un equipo de producción, de gente, de secretaria para esto, secretaria para aquello. Y yo les digo, acá está el equipo completo. Yo voy con todo, voy con todo el equipo. Ahora, eh, la gente cuando organiza conferencias, hace un sacrificio gigante. Por eso también eh, para mí es un agradecimiento especial para todas esas personas. Porque hay gente que se arriesga todo, no todo. Muchos de ellos me dicen, Pablo, pero tú eres, tú eres medio kamikaze porque te vas a lugares sin ni siquiera conocer a la persona, quiénes son los que te invitan. Pero yo digo, yo confío en Dios, ya voy. O sea, ¿qué, qué me puede pasar? digamos lo, lo peor que me puede pasar es que vaya a un lugar y que, y que no organicen nada, pero eso nunca me ha pasado. Nunca, nunca, ¿no? Eh, y, y por otra parte, por otra parte, con la cuestión etaria, ponía el ejemplo de, de, de esta señora, pero en las conferencias yo veo una, un rango de edades que, que realmente es impresionante, porque vienen niños, niños de 8 años, de 9 años, de 10 años, niños que me dicen, yo aprendí a leer, niños, eso a mí me impresiona, niños que se esforzaban en la casa, porque hoy en el sistema de educación en muchos lugares no aprenden ni a leer ni a escribir, lamentablemente. O, hoy, hoy anunciaron el Ministerio de Educación de la Argentina que no me acuerdo bien los porcentajes, lo tengo aquí, pero que es impresionante, más del 50% de los, de los niños en, en la Argentina no saben leer, ni escribir, ni interpretar textos. Eso es impresionante. Eh, un 44% de los alumnos tuvieron un desempeño básico por debajo del básico en lengua. ¿sí? Eh, estamos hablando de sexto grado, o sea, niños de sexto grado no saben leer y escribir. Eh, entonces Encontrarme con niños que me digan que están haciendo un esfuerzo enorme y que aprendieron a leer para poder leer mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, eso me llena de alegría. Y estamos hablando de niños de 8 años, de 9 años que venían a las conferencias. Eh, jóvenes, eh, en cantidad de lugares hicieron conferencias para jóvenes que se llenaron, se llenaron, pasó también en Texas, pero pasó también en Reynosa, en McAllen cuando estuve en Texas, pasó en, en Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador fue una cosa impresionante, en Cuenca, Organizaron conferencias para colegios y fue muy curioso. Y lo voy a mencionar porque no tengo un problema en decir las cosas. No fue muy curioso, y gracias a Carola y, y todos los que estuvieron en Mérida organizando ahí en Cuenca, porque invitaron a, a colegios de todo tipo, del Estado, confesionales, católicos. Y los únicos que dijeron que no y no vinieron fueron los católicos. No vinieron ni aparecieron, ¿no? sí, pero, pero fue muy bueno porque por otra parte comenzaron a venir chicos de otros colegios. Vinieron muchos colegios cristianos, pero colegios no confesionales del Estado y tuve la oportunidad de llegar a una cantidad de jóvenes enorme que uno, uno cuando se, se imagina que iba a poder llegar, ¿no es cierto? Y estamos hablando de auditorios con 700 jóvenes, ¿no? seguido una conferencia a una hora, después venía la otra. Fue realmente mortal eh, en ese sentido, pero, pero bueno, había que hacerlo. Al otro día de la mañana de vuelta lo mismo. Y eso que todavía no era en la conferencia de la tarde, que eso era la conferencia grande, la principal, donde uno ahí sí daba todo, ¿no es cierto?
1: Perdón, ¿dabas varias conferencias por día, varias charlas por día?
0: Sí, en muchos lugares di bastantes charlas por día, sí, sí, sí. No. Eh, eh, en, en el lugar donde más conferencias di fue entre conferencias y, y entrevistas, que fueron bastante largas, y conferencias de la noche, fueron seis en un día. Que sí, fue mortal, porque comenzaba, comenzaba a las siete de la mañana y terminaba a las once de la noche pero, y, y después a, a acordarse de que uno tiene que viajar, muchas veces el viaje eran 3, 4 horas en vehículo. No,
1: cómo se en se de, el vos, el, el, la, la agenda, ¿cómo, cómo haces eso? O sea, vos decías a su propio este, secretario, ¿cómo ah, haces sí, O sea, ¿cómo, con los viajes, con los pasajes, la gente te ayuda, o es, va, va cambiando según el lugar? Contame un poco la, la debajo, detrás de cortina de esos viaje.
0: Bueno, lo más difícil de todo es organizar un cronograma que sea lógico porque ya con experiencia también uno va aprendiendo. A veces pasaba que me invitaban a un país y me ponían una conferencia, en, por decir que en términos de Argentina, en Jujuy un día, a la otra y al otro día en Salta, ¿no? Entonces yo, eh, eso nunca me pasó en Argentina, pero Argentina la conozco bien y Argentina siempre podía planificar de una manera bastante perfecta, ¿no? Pero cuando yo fui la primera vez a México, se me complicaba por eso. Cuando iba a un país que no conocía, digo, bueno, pero después uno va, va realmente aprendiendo. Y lo más difícil de todo es lo siguiente. Yo cada vez que anuncio una gira, generalme, generalmente es porque ya tengo uno o dos lugares seguros que me quieren invitar para algo. Por ejemplo, para esta gira, toda esta gira de cuatro países, surgió simplemente porque Marcela, una, una gran señora provida de Mexicali, me invitó para dar un curso. Y Mónica y Pedro y, y, y el padre Cristian de, de, de Los Cabos me invitaron para una conferencia, una especie de jornada de la familia, que estaban las dos una semana aparte. Entonces dije, bueno, a los dos les dije que sí, voy a buscar entremedio para que se llene. Pero me llegaron tantos ofrecimientos de Ecuador, de Panamá, de distintos lugares de México, de Estados Unidos. Que, en definitiva, yo siempre termino con una lista gigante de, de, de gente. Por cada gira que yo anuncio, generalmente se anotan 80 lugares en promedio. Y de esos 80 lugares solamente puedo cumplir 30, por ejemplo. Eh, máximo, 30, 35. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver los lugares que, lógicamente y cronológicamente, sea posible hacerlo, ¿no? Eh, muchas veces situándose en una sección de un país y recorriendo más o menos en en orden, para poder para poder hacer y aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? de hacer una conferencia por día en un lugar distinto. Eh, entonces, es así como, como más o menos funciona. Después con el tema de los, eh, de los vuelos, es lo más complicado, eso sea, lo hago yo.
1: Sería muy bueno tener alguien que me ayude. No, pues, ¿te ayuda con la, con la, la parte de, de, de dinero, digamos así? Sí, supongo que sí. O es media, mitad mitad. ¿Cómo eh, es?
0: Depende, depende del lugar. Depende del lugar. En, en la mayoría de los casos yo me pago los vuelos, o sea, sí. yo, me, yo me compro todos los vuelos y en algunos lugares me pueden ayudar con, con el dinero, en algunos lugares no me sí. pueden ayudar. Y eso es parte, eso es lo que muchas veces eh, eh, mucha gente, especialmente los que atacan, no saben y desconocen de este aspecto del sacrificio, incluso económico, que significa para uno hacer todo eso, porque, porque uno se arriesga, en muchos lugares sí lo pueden ayudar y, sí. y, 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 le, y le dan el dinero, por ejemplo, de lo que costó el pasaje, en otros lugares no. Eh, yo en Argentina, para dar un ejemplo... el si yo de viaje
1: decís, bueno, a ver cómo quedan las cuentas, a ver si, si ganamos, partimos quedamos para atrás.
0: Bueno, pero por eso también la importancia, la importancia de que la gente ayude y colabore sí, que
1: entienda, con trabajo, ¿no? que entienda. Yo creo que es una parte del trabajo que muchos, tal vez en Estados Unidos se entiende más, tal vez, digo yo, eh, la conciencia de que, como decía San Pablo, el que trabaja merece su, su sustento, ¿no? Porque si no, no puede seguir trabajando. Claro. Y, el, y el apóstol especialmente, y vos también sos un apóstol, este, necesita poder es, tener ese sustento para trabajar. Pero en otros países tal vez todavía no se entiende bien eso y no entienden eh, que, que uno no, no tiene manera si no es por la ayuda de la gente. Y aunque, aunque sea un trabajo apostólico, digamos, es claro. un trabajo definitivo para el reino de Dios, este, sin embargo, tiene que ver con el sostenimiento económico. Así que hay, hay una parte de ayuda monetaria que tiene que estar. Sí, y, y ciertamente que
0: ayuda, por ejemplo, eh, cuando la gente compra los libros, ayuda muchísimo. Sí, sí, ayuda sí. muchísimo porque con eso puedo solventar muchísimas las cosas que hago. O las mismas personas que organizan, no es cierto, con la ayuda que ellos le puedan dar a, a los lugares donde uno vaya. Eh, pero ciertamente que, que en muchos lugares por la situación económica del lugar, por la situación de la gente, no se puede esperar que lo ayuden mucho. ¿no? Eh, y obviamente que por ejemplo un sueño mío es ir a Cuba a dar conferencias. Pero si voy a Cuba yo me tengo que pagar absolutamente todo, pero de todo, todo, todo. No puedo esperar que la gente me ayude. ¿no? Eh, y no hay problema con eso, pero, pero, pero vamos, a pedir,
1: vamos a pedir. Además de pedirle a Dios, vamos a pedir que si hay alguien que está viendo este video y quiere cumplirle un sueño a Pablo, que empiece a juntar o conseguir para, para ese viaje. Claro. Como,
0: épico, sí, por ejemplo, mis amigos de grandes amigos que me han invitado a dar vivos y eh, por Instagram de Venezuela, que ellos están haciendo un trabajo muy grande realmente en Venezuela, pero claro, Venezuela está pasando una situación tremenda, uno no puede decir, bueno, pero me tienen que pagar el pasaje, quiero este hotel, quiero que me paguen de un horario tanto. No le puede pedir nada a esa gente. Entonces, eh, yo siempre lo que le digo, bueno, vamos a ver si buscamos ayuda de gente, de gente que, de, de, o incluso de venezolanos que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá, que nos ayude. Una señora, por ejemplo, cuando fui ahora a México, a México, eh, a, a, a muchos, eh, el pasaje de, de Canadá a México es bastante caro ahora, especialmente por la situación de la guerra y el, el, el tema del combustible, y demás están carísimos los pasajes. Pero yo dije, me lo pago yo, confío en Dios. Y una señora de, de Estados Unidos, yo supongo que, que es mexicana, agradecidísima a ella por el hecho de yo ir a, a como es, a, a, a México, a hablar a mi país, me decía ella, me dijo cuánto me había salido el pasaje y ella me, me dio casi gran parte del costo del pasaje, por ejemplo. Entonces, eso es una ayuda gigante, por ejemplo. Eh, cuando fui a Texas, también, en Texas ellos estaban haciendo todo a pulmón, vendiendo comida, la gente vendía comida para que yo pueda ir a Texas. Y, y hubo gente que tenía, por ejemplo, puntos eh, con American Airlines y dijeron, bueno, le vamos a comprar nosotros el pasaje a Pablo para ayudarlo y colaborar, el pasaje de México a Texas y de, y de Texas de vuelta para, para Nueva York. Y, y ese tipo de cosas y gestos de la gente realmente que lo ayudan muchísimo, eh, muchísimo a uno. Porque obviamente que nosotros no tenemos apoyo de fundaciones, no tenemos apoyo de, de, de organismos internacionales, no tenemos apoyo de gobiernos. No tenemos apoyo de eh, no tenemos apoyo realmente de, de, de prácticamente nadie más que de la gente que está dando también su vida por, por todo esto no eh, y cada uno hace su granito de arena por ejemplo cuando estaba en panamá fue pues muy gracioso porque en panamá también eh, eh, panamá fue mortal el, en sí la, la, la todo el evento porque yo estaba viajando desde ecuador desde quito hacia méxico pero el vuelo hacía escala 15 horas en, en el aeropuerto de Panamá y cuando yo me entero de eso le escribí a un amigo, un gran amigo, Fray Claudio, un fraile de Capuchino, que hace mucho tiempo él me había invitado a ir a, a Panamá en una situación parecida, tiene una escala muy larga de todo el día, entonces di una conferencia en una parroquia, pero él ya no estaba más ahí, en lo han mandado a Costa Rica. Entonces él me, me, me contacta con gente provida de Panamá y resulta que se armaron una tremenda conferencia Estuvo muy linda realmente en, en un lugar muy céntrico. Estaba abarrotado de gente. Fue una conferencia gratuita eh, porque era la única manera de hacerlo. Y, y sí. yo dije, no tengo problema, aunque eso para mí no signifique nada, que no me puedan ayudar con nada. Con que me den un lugar donde dormir esa noche, eh, yo me, me conformo realmente. Y, y fue muy gracioso porque como estaba en... en es un edificio primero de, de la alcaldía, el teatro de la alcaldía. De hecho, fue un, para mí fue una alegría enorme hablar ahí Enfrente de, de ese podio, decía Alcaldía de Panamá, así que ahí varios tienen que haber reventado, pero, pero vamos a defender a la familia. <risa> y, pero lo interesante era que estaba lleno, como había una senadora presente, estaba lleno de gente de seguridad, de servicios secretos de Panamá, estaban de policía. <risa> pero ¿qué fue lo gracioso? ¿Qué fue lo gracioso? Que llegó tanta gente a la conferencia, porque fue gratuita, llegó tanta gente que tuvieron que poner pantallas de LED afuera, y se llenó afuera de gente. Y claro, toda la gente de seguridad, los policías, todos armados, todos escucharon la conferencia porque tenían la tremenda pantalla. así, uh, que,
1: así que le hablabas también al, al adversario, digamos. Así no no todos, porque claro, ahí había todo. todos.
0: A todos, pero, pero, pero uno se da cuenta, a la salida, los policías, a sacarse fotos, a saludarme, Ay, a agradecerme. No. O sea, gente que ni siquiera les había tocado porque era su horario de trabajo, estar ahí haciendo de custodia. Y, y ellos viniendo a agradecer la lucha que uno hace por la familia, por los valores, porque ellos también tienen familia, tienen hijos, y se dan cuenta no. de esto, ¿no? Eh, y, cu y cuando termina todo el evento resulta que no tenían, yo tenía que estar a las 4 de la mañana, creo que era cuatro y media en el, en, el, en, el, en, el, en el avión. O sea, estamos hablando que a las 12 de la noche me desocupé y a las 4 de la mañana tenía que estar en el aeropuerto. Así que es, ese, ese descanso que iba a tener en Panamá realmente fue estar con la gente. Y... No, no. Y fue muy gracioso porque no había quien me lleve y ahí un señor de, de la especie de servicio secreto ahí de, de, de seguridad de Panamá. Eh,
1: no vamos bueno, a dar el nombre por los si dos. Si ofreció, si ofreció, <risa>
0: dice, yo lo llevo, yo lo llevo. Así que agradecidísimo con, con él, con, con Edwin, así que se si nos escucha, gracias enorme realmente porque, porque a, la, a las 4 de la mañana estaba ahí paradito en la puerta del hotel y digo, usted no durmió nada, pobre, así que... Así que nos llevó, fue una experiencia única ir desde, desde el desde el centro de Panamá, con un carro, esos de policía, con todas las luces, <risa> con la cosa.
1: Sí, sí.
0: Llegué al aeropuerto y la gente tiene que haber pensado quién está viniendo acá, un, un, un representante, de algún gobierno o algo, porque fue muy gracioso realmente la, la situación. Altaba
1: los tipos al lado del auto, como decía, sí. con la cucaracha ahí.
0: Sí, muy, muy gracioso realmente, realmente las cosas que uno va viviendo y, y la gente que va conociendo y las experiencias. Y especialmente escuchar a tanta gente todo el tiempo agradecerle por tal curso, por tal otro. Jóvenes, ¿no? Hablábamos de los jóvenes recién. Jóvenes que me decían, yo era feminista, yo era progre, yo estaba totalmente metido con esto. Yo estaba totalmente, por ejemplo, muchos jóvenes, entre 20 30 años, estaba totalmente metido en el vicio, porque así me lo decían, literalmente, en el vicio de la homosexualidad, en el vicio de tal cosa, de tal otra. Y comenzando a ver los videos, entender la realidad personal de cada uno, comenzar a conocerse, eso le dio la fuerza, el ánimo para dejar de victimizarse, por ejemplo. Muchos me agradecían por eso, que los salvé de la victimización. Eh, muchas familias que, que ellos me decían, les salvé el matrimonio o que les ayudé a reestructurar la familia.
1: Hola, o jóvenes,
0: ¿cómo
1: uh -huh. esto, te voy a hacer, Antes quiero hablar de la victimización, pero antes quiero decirte una cosa porque cuando te escuchaba pensaba, digo, yo te mencioné el ejemplo de San Pablo, ¿no? Y, y no me acordé que... no vinculé tu nombre con el San Pablo. <risa> Digo, vos sos, sos, sos devoto, tenés devoción por, por San Pablo. Digo, porque entre todo lo que me contás, yo me imagino que San Pablo debe haber pasado cosas parecidas. Y, y me da mucha cosa decir qué, qué maravilla que, que, que tu santo patrono uh -huh. ha tenido una experiencia de vida parecida. Pero no sé cómo es tu relación con tu, patrón, bueno, tu patrono.
0: Yo tengo dos nombres, Pablo y Daniel. Mi primer nombre, los dos son bíblicos, el primer nombre es por el apóstol Pablo. Y mi segundo nombre, Daniel, es por el profeta Daniel. Y yo de muy chico, de muy niño, que recuerde, siempre fui muy consciente de eso, de que eran, me habían puesto el nombre por esas dos personas. Entonces siempre leí mucho. Al profeta Daniel lo he leído can cantidad de veces, porque obviamente aquí es, una, es un estilo profético muy misterioso y, y con profecías que solamente las vamos a entender el día que se cumplan por, en, en su plenitud, ¿no? Eh, y por otra parte, eh, el, las cartas de, del apóstol Pablo, del apóstol San Pablo, que realmente, eh, que realmente yo creo que me han, me han, me han ayudado iluminado mucho. ¿no? Lo mismo hecho de los apóstoles, ver, ver la, 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 la vida ¿no es cierto? de un titán como, como quien fue sí, sí. él. Yo creo que a mí me, me da mucho ánimo decir, bueno, obviamente que yo no soy ni, ni la ínfima parte, pero ciertamente que nosotros tendemos, como personas humanas, siempre es eh, parte de nuestra, nuestra naturaleza, tender a un, a un ideal. Y obviamente que el ideal para un cristiano debe ser Jesucristo, eso sin duda. Sí,
1: sí.
0: Pero, pero ciertamente que han habido personas a lo largo de la historia que lo ejemplifican de una manera o de otra, ejemplifican más un aspecto que otro. no eh, y, y ciertamente que, que San Pablo tuvo esa... Eh, esa realmente, esa misión de, de ir a predicar la verdad eh, eh, en el mundo. Yo, yo siempre me pregunto lo siguiente, ¿qué haría San Pablo si estuviese presente hoy en nuestro mundo? Eh, y yo siempre digo, él estaría luchando contra la Agenda 2030, estaría denunciando, eh, por ejemplo, toda esta agenda anticristiana que se busca imponer el posmodernismo estaría debatiendo con los filósofos, estaría metiéndose, no es cierto, como lo hizo en el ágora, y, y obviamente que es una responsabilidad muy grande que nos, yo creo que nos toca a todos, pero especialmente a las personas que hayan estudiado y que hayan leído y que, y que puedan explicar y hablar de estos temas con cierta profundidad. Es una, es una cuestión de responsabilidad también. El, tal, tal vez ahí agregándole a la pregunta inicial ¿no? del por qué salir. Eh, porque un, 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 una luz no, no se esconde debajo de, de, de una mesa. ¿no? Una, un, uno si, si tiene el conocimiento de algo, eso eso también implica una responsabilidad eh, muy grande. Y especialmente porque también hay muchos vendehumos, como se dice, no hay muchos chantas hablando y explicando la realidad, que no tienen ni idea de lo que está realmente pasando. Y, y por eso yo creo que, que también es una, es una cuestión, una especie de obligación moral también de, de salir a hablar por, por, eh, por con, con las familias, por las familias, defendiendo los valores, los ideales, ante un mundo que, que está viviendo un proceso de destrucción muy grande realmente y que, que yo creo que la mayoría de la gente no logra entender el, el, el significado tan profundo de todo lo que está pasando.
1: Pablo, no, usaste también la palabra batalla cultural varias veces, la usaste. Y yo te quería preguntar justamente por eso. No sé si has tenido alguna devolución, algún feedback de, del mundo católico eh, que a algunos como que no les gusta mucho que... Nosotros los católicos usemos ese término, tal vez personas más formadas y les gusta y como que reclaman que uno hable más de batalla espiritual en vez de usar el término cultural. Eh, ¿Qué opinión tenés sobre esa...? No sé si, has, no sé si te ha pasado de, de gente que te hace mención a sí. eso, si has captado sí. ese tema y cuál es tu opinión sobre eso.
0: Ciertamente que de fondo hay toda una batalla que podríamos... Caratulizar, no sé si existe esa palabra, pero podríamos enmarcar dentro de un aspecto teológico, un aspecto espiritual. Eso es una realidad. Pero yo creo que corremos el riesgo de, por marcar lo más profundo o lo más central, olvidarnos de otros aspectos que hacen a la totalidad o la integridad de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Porque recordemos que es una batalla contra el sentido común lo que está ocurriendo. Es una lucha para destruir el sentido común, para destruir la biología, para destruir la identidad humana, nuestra realidad, incluso biológica, no solamente espiritual. Porque, sí, eh, a ver, si, si nosotros vamos, por ejemplo, a un país como Cuba, y a la persona le podemos hablar de la situación eh, mundial, de lo que aqueja, de lo que está pasando, pero la persona está pasando una situación concreta y actual, que es demasiado premiante para prestarle atención a otras cosas que pueden estar pasando en otro lugar. Y uno tiene que tener entonces ahí la prudencia y el discernimiento de darse cuenta qué es lo que le aqueja a esta persona en particular. Eh, cu cu cuando Jesucristo, y este es un ejemplo yo creo que nos puede iluminar, ya que estamos hablando de, de, un, de un ambiente cristiano, un ambiente católico, cuando Jesucristo fue a predicar el, el, eh, a, a las masas y se dio cuenta que la gente tenía hambre, no les empezó a aplicar las bienaventuranzas primero le llenó la panza. ¿No? Hizo los milagros de multiplicar peces, multiplicar los panes, y una vez que la gente estuvo saciada fue y les predicó. Porque es imposible pretender, eh, pretender llegar a, a un nivel si los niveles anteriores no han sido saciados de alguna manera. Entonces yo creo que, que la palabra batalla cultural es una palabra que puede ser discutible el nombre, pero en general yo creo que es bastante acertada. Porque cuando yo pienso de cultura, y cuando hablamos de una cultura cristiana o una cultura católica, por ejemplo, estamos haciendo referencia a una civilización que implica, obviamente, que todos los aspectos espirituales de la persona. Implica el cómo se vive, implican los valores que se rigen en la vida diaria, implican los ideales que tiene esa comunidad, implica un todo, un, un, un todo realmente que, que, que engloba la, la, la vida de la persona humana. Y, y eso es algo que yo lo he notado mucho visitando países que son profundamente seculares. Eh, cuando uno visita y, y, y le toca vivir en un país profundamente secular, lo primero que surge inmediatamente es que el mundo que nos rodea o ese mundo que lo rodea al ser humano no está condicionado para ayudar a esa persona a crecer en ciertos aspectos de su vida personal. Eso es un hecho. Entonces una persona que, por ejemplo, decida vivir en Canadá, por ejemplo, y se va a vivir a una ciudad como Toronto, que es una, una ciudad profundamente progresista y secular, se va a encontrar con un montón de obstáculos al momento de educar a sus hijos y de hacerlos crecer y que tengan un cierto nivel de plenitud intelectual, y plenitud espiritual, plenitud afectiva, plenitud psicológica. Y eso porque es porque no tiene la cultura, porque no existe esa cultura alrededor. Y, el, y, y la cultura está muy relacionada con la palabra cultivo, el cultivar. De ahí viene originalmente. Y, 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 y para la persona que, que, que se dedique al cultivo, me va a entender muy bien con eso, porque uno cuando cultiva una semilla, cuando uno cultiva una planta, uno tiene que, que cuidar que todos los elementos externos, y dispositivos, por así decir, para el crecimiento de, de una planta de lechuga, de, de, de tomate, de lo que sea, se tienen que dar esos elementos externos. El tema del agua, el tema del calor, el tema del sol, que no haga mucho frío. Eso lo conozco muy bien porque yo aquí planto mucho. Sí, sí, y, y, uno, y uno, por ejemplo, yo el otro día, el fin de semana, me la pasé sacando hierbas. Había venido de la gira, yo había dejado plantado un montón de cosas. Muchas de las cosas crecieron, muchas de las cosas estaban siendo ahogadas por, por las hierbas por las malas hierbas y si uno no las arranca, eso termina ahogando la planta porque no se da esa cultura. Y Yo estaba pensando mucho en eso el fin de semana que estaba trabajando y decía realmente la vida es así, porque si nosotros nos metemos a vivir en una sociedad, en un mundo que, que, que impone una visión totalmente distinta de lo que significa ser humano, está siempre el riesgo de que uno termine siendo ahogado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando una persona ya es grande y una persona está formada, uno puede ser ciertamente como eh, la imagen de un árbol. A un árbol, por más que crezcan hierbas alrededor, al árbol no lo van a ahogar. Porque el árbol ya se impone por sí mismo eh, en comparación con, con, con las otras hierbas. Pero un niño, por ejemplo, cuando un niño está en una época clave de su formación personal, de su propia identidad, obviamente que lo pueden ahogar totalmente por más que tenga como punto de referencia los árboles que son sus padres. Por eso es muy importante, y yo siempre remarco esto, de que para poder formar una persona, un niño, hay que crear todo un marco, un marco cultural. Y ese marco cultural obviamente que comienza en la familia. Es importante tener una, una fuerte cultura como familia, pero es importante también crear relaciones sociales en las cuales esa persona pueda crecer como, como, como ser humano en, en, en ese aspecto social que es muy difícil lograrlo, pero sí es posible. Es muy difícil porque a veces es difícil en algunos lugares conseguir gente que tenga el mismo sentido, el mismo pensar, los mismos ideales. Se puede, sí se puede. Aquí en Canadá es increíble que por más que es un país secular, progresista, hay comunidades fuertemente cristianas, fuertemente creyentes, fuertemente católicas, familias que viven en un nivel, tal vez por el mismo agobio de la sociedad en la que se vive, eso le da una exigencia mucho más grande de, de, la, de la necesidad de, de perfeccionarse en lo espiritual para poder mantenerse a flote. Eh, entonces es posible, ciertamente, ¿no? Pero, pero siempre vuelvo a lo, a lo que decía al principio con el tema de batalla cultural. Si hablamos de batalla cultural, la clave aquí y es algo que yo lo remarcaba constantemente en las conferencias es conocer cuál es o definir tu cultura. Tienes que definir tu cultura y qué significa la cultura, qué cultura, ¿no? Y, y cuando hablamos de cultura, eso significa comenzar a estudiar nuestra civilización occidental, comenzar a estudiar el cristianismo, comenzar a estudiar el evangelio, porque también es una, es una consecuencia natural que se sigue de todo eso, ¿no? Y obviamente que, que como culmen, me parece a mí personalmente, de todo esto es el proceso de conversión de la persona humana. Y ahí está el tema de la batalla espiritual. Pero hoy en día a una persona que está sumida en el progresismo, hablarle de, de batalla espiritual... No lo va a entender, porque está muy por encima de ellos. Es como, es como darle alimento sólido a un bebé, ¿no es cierto? A un bebé hay que darle leche, leche materna. Y, y entonces a los jóvenes hay que saber llegarles por lo que ellos están viviendo en lo personal, en el ataque diario que ellos están recibiendo en las escuelas, por ejemplo, con todo este proceso de desconstrucción, de... de de la masculinidad tóxica y todas esas imbecilidades realmente que se imponen hoy en día, ¿no? Los jóvenes no saben leer, no saben escribir, no saben interpretar un texto, pero son todos expertos en género y orientación sexual. Entonces, ahí está el problema. Y es ahí donde hay que ir, ¿no?
1: Pablo, mientras ahora pensaba también otra cosa, otro argumento para, para seguir usando este, este término batalla cultural, que nos de alguna manera nos con, es convocante. Tiene varias cosas buenas que le veo. Y una cosa que le veo, veo buena también es que eh, al definir ese el campo puede eh, digamos, quitarnos del error de que si, pues, bueno, si la batalla es espiritual entonces me dedico a la vida interior y a la oración porque en definitiva es una cuestión espiritual o sea, si yo el, el, por supuesto que uno puede ent entenderlo bien batalla espiritual no significa solamente eso pero podría tener una connotación demasiado si se quiere interior y, y, y personal, individual y no hacer referencia a al, al escenario donde se está jugando la, digamos, la, la salvación de las personas, el, la verdad, el bien, la justicia, la fe, etc. ¿no? O sea, que, que, la, que le suma también a decir, la de recordación dice, ah, no, ahí es donde hay que estar, ¿no? hay, claro. hay que salir, no hay que quedarnos acá encerrados, que, a ver algunos no podrán salir por cuestiones personales, pero no, no quiere decir que todo el mundo dice, no, yo estoy en mi casa rezando. El que, el que Y me vale que esté en su casa rezando, el que no puede salir pero o haciendo otra cosa buena desde su, desde su casa. Pero me parece que tiene una connotación buena para no, no caer en un pietismo. Decir, bueno, yo le rezo a Dios y que Dios arregle las cosas. ¿no?
0: Claro, el pietismo de, por ejemplo, el otro día sale elegido Petro en Colombia, lo cual sí. es un desastre, obviamente, para Colombia, es un desastre para la región, pero si uno observa la situación en Colombia, el problema es, es mucho más profundo. El problema, el, 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 el problema era que en Colombia tuvieron que decidir entre Petro y otro tipo, el ingeniero este Rodolfo, que es un progresista globalista total. Entonces, era Agenda 2030 impuesta por las buenas o con buenos modales, o Agenda 2030 impuesta a la fuerza como hace Petro. O sea, la misma basura. Y lo que la gente tiene que entender en una situación así es que el problema de Colombia es anterior entonces a eso. Es un problema de formación. Y una señora por Instagram me escribió, ay, con todos los rosarios que rezamos en mi casa y Petro salió igual. Y yo le dije lo que pasa, yo le dije lo que pasa, yo fui muy directo con la respuesta, pobre señora, pero yo le dije es que ese es el problema, que el problema de Petro no se soluciona con rosarios. El problema de Petro en Colombia se soluciona saliendo a formar a la gente. Y obviamente que eso hay que acompañarlo con oración, todo lo que quieran. ¿no? Pero si un niño, y voy a poner un ejemplo mucho más claro, si un niño tiene que aprender matemática, tiene que aprender operaciones simples, al niño hay que sentarse con él y enseñarle dos por dos, ¿sí? cuatro. 4 más cuatro, ocho. Y enseñarle y practicar y practicar. Si yo me pongo a rezar el rosario para que el niño le salga, no va, eso no, no sirve de nada. Eso es, eso es iluso. Necesito pedir eso. Entonces, entonces, obviamente que uno tiene que entender que en la formación de la persona hay muchos aspectos y que la oración, obviamente que es un aspecto importante para acompañarnos y darnos fuerzas pero la, la oración no tiene la función de, de ir y, y, y cambiar todo porque si no, la mente que tenemos de Dios es un Dios totalitario. dictador
1: no, no está pensado dictador. por Dios que la oración supla la acción humana. No claro. está en el plan Dios. La oración no está para eso, no está para suplir la acción de las buenas obras que tiene que poner el ser humano. No hay sí, manera.
0: Sí, Va para verdad. acompañar,
1: para, para regar, para, digamos, fortalecer justamente con, con lo más importante que es la gracia de Dios, pero no para suplir. Si no, no, no hubiera existido la civilización, la civilización cristiana. Claro, que se construyó claro. también a través de una batalla, tal vez no... Sí, también diría que fue una batalla cultural. Lo que pasa claro. es que... No, no de la manera que se da actualmente, que tiene todas sus particularidades,
0: ¿no? Claro. Sí, aparte, a, a, aparte hay una distinción que hace, que hace Santo Tomás de Aquino al hablar de la oración, de la virtud de la religión, donde distingue entre la, lo que es la oración pública y la oración privada. Y cuando dice oración privada, yo creo que tiene ese aspecto de que una persona ora, pero es por su propio beneficio personal y especialmente para disponerse a que Dios lo use en, eh, de acuerdo a su voluntad, ¿no? Eh, pero pretender de que, qué sé yo, va, eh, 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 se viene un tornado y pretender que el, que el tornado, bueno, uno puede pedir que cambie rumbo, pero el tornado, el tornado donde va, va, digamos, son, son dos cosas totalmente, dos niveles distintos, ¿no es cierto? Y ciertamente que Dios puede intervenir en cualquier situación, en cualquier lugar. Pero no hay que caer en esa palabra que mencionó recién, ese, ese pietismo, esa, esa falsa espiritualidad de decir, bueno, con Rosario vamos a, a cambiar todo. No, no va, no va a cambiar nada. Lo, lo máximo que podemos pretender nosotros es disponernos para que Dios nos cambie a cada uno y ser el mejor instrumento en esta batalla cultural que pueda. Pero, pero de ahí a, a realmente... Y eso es lo que la gente yo creo que tiene que, que comenzar a, 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 ten, a, a tener en cuenta, ¿no? Eh, especialmente las personas en Colombia... Eh, en Colombia y pasa en muchos países donde hay toda una clase, una clase social económicamente bien, vamos a llamarlo así, de hecho en Colombia me impresionó que vivían a la gente en estratos, eso en Argentina jamás lo vimos, ¿no? de estrato 5, de qué estrato eres, yo soy estrato 1, estrato 3, estrato 5, no existe eso, nosotros en Argentina una cosa que yo siempre agradezco, de haber crecido en un lugar donde todos éramos todos, no importa si uno tenía más o menos, éramos todos argentinos, ¿no? Especialmente cuando yo crecí en mi pueblo, seguramente que había gente que estaba mejor, peor económicamente, gente pobre, gente con... Pero todos nos mezclábamos con todo y, y, y yo creo que para mí, en mi propia formación personal, el haber crecido en un lugar, en un pueblo donde no había ningún tipo de distinción y éramos todos amigos, no importa la condición social. Eh, pero eso yo lo he visto mucho en... En, en países como Colombia, por ejemplo, donde tenés gente de estratos altísimos, donde van a súper colegios sus hijos y viven en un mundo totalmente distinto de la gente totalmente pobre. Entonces después viene un, un comunista como Pedro, Petro y se aprovecha de esa situación, se aprovecha de, de ese clamor de la gente pobre, de la gente humilde, porque una cosa que vi en Colombia cuando fui a dar conferencias es que toda esta gente súper católica, misa diaria, pero después tienen toda la gente de los estratos más bajos trabajando para ellos todo el día, les pagan miseria. Eso para mí es, un, es una cosa que queja al cielo, porque digo, a ver, ustedes viven como ricos, pero a la señora que viene y les hace todo, absolutamente todo en la casa, o el, o el equipo de, de, de señoras que vienen a la casa, que le cuidan los hijos, que le limpian, que les cocinan, esa gente todas las noches va, va a vivir a la villa miseria, ¿no? todas las noches, y nunca hacen nada para sacar a esa gente de esa situación. Entonces hay un nivel de hipocresía muy grande, porque por otra parte, esa misma gente, hay gente súper católica, como decía yo, de misa diaria, mandan a sus hijos a colegio lópez Dei, pero ¿qué hacen realmente para cambiar la situación social de un país? No hacen nada, ellos, eso, eso es lo que, hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, ¿No? ¿Qué hacen por ejemplo? Eh, ¿Acaso se preocupan por educar a los niños de esas familias? Que, que después de los cuales ellos se sirven, no, no hacen nada. Y ese es el problema principal de fondo en todo esto. Por eso mucha gente, yo en las conferencias le decía, miren, si ustedes van a sacar a sus hijos del sistema de educación, que me parece algo muy bueno, el que lo pueda hacer, que lo haga, saquen a sus hijos, hagan escuelas paralelas, escuelas fuera del Estado, hagan programas de homeschool como muchas familias lo están haciendo y es algo realmente loable, pero preocúpense también de la gente más pobre de una sociedad, porque esa gente ¿sí? eh, y los niños de esa gente no, no tiene la forma de salir de esa, de esa, de, de esa situación. Y, y sí existe la forma. Lo que pasa es que eh, la gente se tiene que comenzar a dar cuenta, y decir, tener un poco más de conciencia, vamos a llamarle conciencia social, de conciencia por aquellas personas que realmente están sufriendo, por aquellas personas que están pasando por situaciones eh, muy, muy feas y que tal vez nosotros tenemos la oportunidad de tenderles una mano y que con Rosario no vamos a hacer absolutamente nada, porque lo que nos Dios nos, nos está pidiendo es ir a esa gente, ayudarlos, educarles a sus hijos, ¿No? Porque para mí, yo lo voy a decir porque no tengo problema, para mí es un crimen que familias que tengan mucho dinero, que se digan super católicas, tengan a, a la servidumbre, porque en definitiva son como sirvientes, y no hagan nada por esa gente y por sus hijos. Eso, eso para entonces, mí es
1: un... vernos como que esa es su función. ¿no? Entonces, claro.
0: Y entonces que... después, después viene Petro y gana, y obvio que va a ganar Petro. Obvio, si, si, si la, gente, eh, la gente es testigo... De, de, un, de una hipocresía que se vive. ¿no? Hay, una, hay un libro que lo leí cuando tenía 15 o 16 años de Hugo Wast, ese gran eh, autor argentino que se llama Ciudad Turbulenta, Ciudad Alegre. Y en ese libro es sobre Buenos Aires. Y es muy interesante porque en ese libro es, es dos historias que van paralelas de una familia muy pobre, de lo que vendría a ser una villa miseria de Buenos Aires, de una familia muy rica de Buenos Aires. Pero resulta que al final del libro las dos familias están relacionadas, ¿no? Y, y muestra muy bien ese libro cómo realmente esta gente que vivía en, en todo el esplendor y el lujo, vivía en, en su mundo totalmente despreocupados de la realidad de esta otra gente, ¿no? De, del sufrimiento. Y, y nunca yo creo que nos tenemos que alejar de esa gente. Eh, nunca tenemos que, que desatenderlos porque... El otro día yo pensaba, estaba escuchando una conferencia que dio Jordan Peterson, fue una universidad eh, franciscana en Estados Unidos hace poquito, hace un par de semanas, y dio una conferencia tremenda sobre el misterio del sufrimiento y de la cruz. Y él decía que el sufrimiento humano eh, es básicamente la realidad del ser humano. Es, es ahí donde encontramos el, el, la esencia de, de lo que significa ser humano, y especialmente que está ejemplificado, él decía, en la, en la cruz de Cristo. Y es muy interesante cómo él decía que eh, el ser humano ante, la, ante el sufrimiento tiende a victimizarse, tiende a, a, tiende a quejarse, ¿por qué a mí? ¿no? Siempre es, muchas veces, la respuesta que, que nosotros podemos tener de eso. Pero él decía, cuando Dios tuvo que enseñarnos a sufrir, eligió a la persona más inocente, a la persona más perfecta, el ser humano más perfecto que podría haber existido, que era el mismo que se hizo hombre y sobre sí cargó todos los castigos imaginables y posibles que pueda llevar un ser humano y los cargó sobre sus espaldas. ¿Para qué? Para enseñarnos el tema del sufrimiento. Y, y en esa conferencia Jordan Peterson decía que eh, él,
1: bueno, él, eh, él él, él se, sé que estaba en proceso de conversión o algo así, él ponía el ejemplo este de, de Jesucristo propiamente. Claro, sí, de la cruz, de hecho, de no, hecho, lo decía, o sea, es, no, perdón, es una curiosidad de, de alguien que quiere que la plena conversión.
0: No, hablaba con hablaba una profundidad impresionante, o sea, Jordan Peterson, esta es mi opinión personalísima, después de haber escuchado muchas veces a él, Jordan Peterson es una profunda, una persona profundamente mística.
1: Mm.
0: Es una persona profundamente consciente de la realidad de Dios. Y una persona profundamente consciente de la inmensidad de lo que la palabra Dios o la realidad de Dios implica. Entonces, él, yo creo que es una persona que, que ha comprendido lo que también Santo Tomás de Aquino tantas veces lo, lo dice en, su, en sus obras. Santo Tomás de Aquino dice que nosotros más sabemos de Dios lo que no es que lo que es. Y él es consciente de eso. De hecho, lo ha, dicho, lo ha hecho muchas veces, ¿no? De, de que, de que, de que la, la, la realidad de Dios es una realidad que nos escapa tan grande, es tan grande, que, que ¿quién realmente puede decir creo en Dios? ¿Quién realmente puede decirlo? Eh, y, y es muy importante esa, eh, tener en cuenta esa perspectiva porque él básicamente, y después muchos cuando lo interpretan dicen, no, es ateo, no cree en Dios. No, lo que él está diciendo es lo siguiente. Lo que está diciendo es que la realidad de Dios es tan grande que si uno tiene el coraje de decir, yo creo en Dios, en su existencia y en su realidad, eso implica una realidad de, eh, y una perspectiva para la propia vida y una responsabilidad gigantesca. Porque la persona que diga, yo creo que Dios existe, eso tiene repercusiones para la vida. Y no se tienen que tomar con ligereza. Ese es el tema. ¿no? Ese es el tema. Y eso es lo central de él. Que él critica la hipocresía, por así decir, de muchos cristianos que se llenan la boca de Dios y Dios existe, pero no viven como si Dios existiese, o no lo manifiestan con la seriedad que debería ser. Eh, y una cosa que, que él lo ha dicho en muchas conferencias, pero por ejemplo en el final de 12 reglas para la vida, él termina ese libro en la conclusión, tiene 12 reglas, de, de, de 12 reglas para la plenitud personal, pero termina su libro de una manera impresionante porque él, habla de la importancia de la trascendencia, que el fin del, del ser humano no está en sí mismo, en el empoderamiento y todo lo que nos presenta el mundo moderno, sino que el, el fin del ser humano está en encontrarle sentido del sufrimiento. Y el sentido del sufrimiento solamente se encuentra en la imagen de aquel que lo supo llevar al sufrimiento mejor que nadie porque era la persona más inocente, que es la persona de eh, Cristo. De hecho, él hace un llamado, hay que ir a Cristo. Y solamente en Cristo es que uno realmente va a encontrar el ejemplo de lo que significa ser humano. Y en esta conferencia que dio hace dos semanas, se, se limitó a hablar del de ejemplo del sufrimiento de Cristo para nuestras vidas. Que fue una, una conferencia impresionante porque, porque él, básicamente, hablando de batalla cultural, y eso es una de las... Yo estoy, yo estoy escribiendo un libro de hace mucho tiempo, de hecho es parte de, de mi tesis doctoral, y es un libro que, que lo quiero sacar, espero, en, en los próximos meses, que tiene que ver con... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Qué bueno, digo, bueno, no, no sé <risa> si una primicia, pero, pero qué buena noticia.
0: Sí, y tiene que ver mucho con, eh, el título es Política, Secularismo y Libertad Religiosa. En parte hablé de esto en el curso que di, eh, el último curso en YouTube. Pero es un libro que yo creo que viene a completar algo que Agustín Laje, lamentablemente no toca en su libro Batalla Cultural y que a mí me parece un tema central. Eh, obviamente que es un libro buenísimo, el de Agustín, es un estudio importantísimo para entender qué es una batalla cultural, cuáles son las condiciones para que sea una batalla cultural, cómo sea una batalla cultural. Pero hay un tema ahí central, que bueno, menos mal que no lo tocó él, porque es lo que yo de hecho toco en, en mi libro, que es cómo surge una Me cultura...
1: Lo estoy en Argentina.
0: Claro, cómo surge una cultura... ¿Cómo se da una cultura y dónde nos enmarcamos nosotros dentro de ese contexto cultural? ¿Qué significa para nosotros ser humanos? Y especialmente la, 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 la relación que tenemos con, con esos elementos que formaron a nuestra cultura y nuestra civilización occidental. Y, y la palabra relación la uso a propósito porque la palabra religión viene de relación, especialmente la relación con lo trascendente. Ahora, Jordan Peterson en esta, en esta conferencia... Él dijo que cuando uno, uno estudia eh, algo, una, una situación, tiene que ir siempre a lo más fundamental. Y eso también es una aproximación bastante científica, ¿no? de buscar las causas de las cosas. Y él dice, si nosotros tenemos que buscar la causa de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, llegamos a un libro que es el más fundamental de todos los libros. Es el libro de los libros y ese libro es la escritura, es el evangelio. Y dentro del Evangelio hay pasajes hay pasajes que son eh, pivotales, no sé si se si, si dice así en español, pero son, 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 son pasajes eh, realmente que hacen a la estructura de toda la historia y toda la narración. Cardinales,
1: podríamos decir. Así, claro,
0: punto, son los puntos cardinales, son los puntos realmente que, que, que sostienen toda la estructura de esa historia, de la salvación, esa narración. Y él ahí comienza a hablar entonces de, del tema de la historia de la creación, el, el pecado de Adán y Eva, pero luego eh, hace, hace todo una, un repaso por distintos puntos de, 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 de las Sagradas Escrituras que todos apuntan a la realidad de la cruz como la salvación. Y él se queda en un momento hablando de la serpiente. Cuando los israelitas eran picados por la serpiente eh, en el desierto, Dios le manda a, a Moisés construir una, una serpiente. ¿no? Y, y cuando todos miraban a esa serpiente, eh, eran sanados. Y luego Jesucristo en el Evangelio de Juan vuelve a usar la imagen de la serpiente. Así como Moisés elevó la serpiente, en lo alto, el Hijo del Hombre es necesario que sea elevado y, 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 y bueno, la muerte la, y la resurrección de, de Cristo. Eh, y eso yo creo que, que es fundamental también para nuestra cultura occidental, nuestra civilización. Eh, la Sagrada Escritura, nuestra fe, tuvo una fuerza, una fuerza única para, en cierta manera, ir derivando y guiando todas las fuerzas y la energía del ser humano, que culminaron en la cultura occidental. Y que cuando esa cultura occidental comienza a, a corromperse y desvanecerse y destruirse y derrumbarse, es porque comienzan a debilitarse todos esos aspectos centrales y fundamentales. Y por eso, lo, lo vuelvo a decir nuevamente, si uno realmente quiere dar una batalla cultural, tiene que darla en esos aspectos centrales, de lo que significa tener una cultura. Y por eso hay uno... Eso le exige a la persona tener que posicionarse. Y decir, bueno, a ver, ¿y posicionarse de qué manera? No solamente desde el punto de vista intelectual, pero eh, especialmente desde el punto de vista moral. ¿no? Porque hay otra, otra frase filosófica muy, muy verdadera, el que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Ese es un hecho en, el, en la psicología del ser humano. Por eso implica, implica el todo del ser humano. Eh, eh, y implica crear las condiciones de vida propia, de decir, bueno, voy a tener un horario y, y vivir de tal manera, de qué cosas me voy a privar en mi vida, porque tal vez esas cosas no me conducen a tener eh, esta fortaleza interior que necesito, esta fortaleza incluso física no que necesito para poder hacer lo que tengo que hacer. Ponerse un orden en la vida, porque eh, cuando una persona vive de una manera desordenada, incluso físicamente lo termina pagando. ¿no? Y... Y, y yo en, la, en, la, en, la, en las giras me, eh, lo noto mucho. Yo decía hace rato, yo me tengo que entrenar para las giras. Pero entrenarme en serio. O sea, yo tengo que salir a correr, tengo que hacer ejercicio. Tengo que, que, que hacer eh, ejercicio físico. Porque cuando hago las giras, es una golpiza realmente física la que uno recibe. Y si uno no está entrenado, no aguanta. Es imposible aguantar realmente.
1: la fuerza Y te quedas sin fuerza.
0: Te quedas sin fuerza. Hay que tener un orden, un orden para poder dormir y, y aprovechar, porque si uno deja de dormir durante la gira, colapsás, no, no podés estar 30 días, 28 días, 32 días eh, con un ajetreo así a este nivel, hablando tanto, pensando tanto, todo el tiempo haciendo cosas, hablando con la gente. Eh, compartiendo y, y tratando de estar al máximo en, en cuanto a lucidez mental, porque ese también es el otro, el otro, el otro tema. Te subías a un escenario y empezás a hablar ante una multitud de 2.500 personas, por ejemplo, como había pasado, donde vas a tener un montón de gente, la mayoría que vienen a seguirte, pero también vas a tener periodistas, también vas a tener gente, profesores universitarios que vienen a buscar algo para atacarte. Y no mm -hmm. puedes darle nunca la oportunidad a esa gente. No, no hay que darle... No hay que darle pie al diablo, ¿no es cierto? Como dice en el campo, decía así la gente. Al diablo nunca hay que darle una oportunidad porque se la das y te la toma. Eh, entonces, eso también es mucha presión, presión psicológica eh, para uno. Pero bueno, mientras Pablo, uno tenga la, la fuerza, tiene que seguir.
1: Así es. Pablo, ¿alguna te, te pasó así? No sé, al, en un momento contaste algo gracioso como era esto del, del agente secreto. No era la palabra que usaste, pero de seguridad tampoco. Pero digo, ¿alguna anécdota graciosa o sorprendente? ¿Algo que no te esperabas que pasó? ¿O todo eh, fue más o menos según lo planeado?
0: No, me pasaron varias cosas muy graciosas. En, en México estaba haciendo la fila para el avión. Y vino un muchacho, muchachito joven, ya lo voy a poner en Instagram. Así que de paso le mando un saludo enorme eh, a Farid. Farid es su nombre. Vino un muchachito con guantes de boxeo, no, con su casco. Y medallas. Acaba de ganar el campeonato mundial de, para, para, de, de boxeo, en, que había sido en la Ciudad de México. Entonces, el muchacho estaba haciendo la fila del avión en Copa. Yo estaba por volar con Copa también para ir a Ecuador. Y el muchacho me vino a sacar, a, a, a dar un saludo, y a saludarme y a sacarnos fotos, porque okay. el seguidor mío.
1: <risa> Uno, así, por es
0: así que hice un video con él, así que ya lo voy a subir a Instagram. Es un, un, una, una graciosa, otra anécdota graciosa es, eh, estaba eh, en el Cotopaxi, para subir el Cotopaxi, eso, eso fue otra aventura total porque tuve la conferencia en Quito y terminé la conferencia y me fui al Cotopaxi, el Cotopaxi es la segunda montaña más alta de Ecuador, tiene casi 6.000 metros de altura y había que comenzar a escalar a la 1 de la mañana, así que yo no dormí nada, yo me fui a escalar el Cotopaxi, pero cuando llego al refugio, de, de montaña, en el Cotopaxi, había escaladores de muchos países, estaban los guías profesionales, escaladores profesionales, y de repente, bueno, resulta que, que, que un montón de esos guías me conocían, me conocían a mí. Pero ¿por qué me conocían? Por una cuestión anecdótica, eh, independiente. Uno de ellos sí conocía mi trabajo y me seguía porque conocía a Mamela Fiallo y seguía a Mela de Provida y todo, así que ya sabía quién era yo. Pero el resto de los muchachos, muchos escaladores bastante conocidos, incluso en el nivel internacional de escalada, me conocían porque en el año 2017 yo había estado escalando en el Chaltén, en la Argentina, en la zona de Roy, y hubo un accidente de un andinista ecuatoriano, eh, un escalador profesional ecuatoriano, él se cayó eh, de una parte muy alta. Eh, y eh, otro muchacho que iba escalando solo, por su propia cuenta, lo frenó el, antes de irse para abajo. ¿no? Lo frenó con los brazos y lo, lo agarró. Y, y ese era yo. Yo, lo, yo le salvé no, la, la vida a él. No, o sea, ¿todavía, todavía? Yo tengo la imagen del muchacho cayendo y yo dije, aquí nos vamos los dos y aquí nos morimos los dos. Y yo, mi reacción fue agarrarlo a él. Lo agarré yo no sé cómo lo... lo
1: ¿Él venía cayendo y como que te caía encima tuyo o algo así? ¿Pasaba por delante tuyo? ¿cómo?
0: Pasaba al lado mío. Sí, y yo, yo le hice una toma a la mejor toma de, de, de rugby, de tacleo. sí, O sea, el muchacho bien, estaba, bien. No, no estaba cayendo de tan tan lejos tampoco, sí. pero estaba cayendo a toda velocidad, raspando con la roca una pared prácticamente vertical. Y, y yo a él lo, lo agarré y ahí quedó. O sea, yo lo sostuve, lo pude sostener. Eh, y lo tengo que haber agarrado de una manera perfecta porque él no me golpeó el estómago ni nada. O sea, yo terminé con dolor igual por el golpe, pero lo pude sostener. Y de hecho todavía tengo ese rompeviento con, con las manchas de sangre de él, ¿no? Pero le salvé la vida a ese muchacho. Oh. Y cuando llego al refugio, uno de los, de los muchachos de los andes guías que estaban ahí profesionales me reconoce porque yo había escalado con su hermano. Entonces ahí se armó toda la conversación. Claro, y fue muy gracioso porque estaba toda la gente escuchando, todo el mundo, todo lo que estaba en un refugio montaña, llega uno y todos escuchan. Y claro, habrán pensado que yo era el héroe de la montaña, ¿no? el escalador, el, el... porque claro, de repente todos los guías que los iban a llevar a ellos comenzaban a hablar conmigo, a saludarme, qué sé yo. Fue, fue una anécdota muy graciosa esa. Eh, muy graciosa porque yo creo que hay que influir en todos los ambientes, ¿no? Eh, que, hay, hay que tratar de llegar a, a todos los ambientes que uno pueda. Y A otro...
1: veces cuando te veo escalar o te veo en la naturaleza, digo, qué bueno, qué bueno que conozcan también ese aspecto tuyo, eh, porque yo creo que una cosa refuerza la otra, ¿no? Uh -huh. si, uno fuera, si vos fueras una rata de biblioteca, con todo respeto a las ratas de biblioteca, <risa> sí. eh, yo creo que el impacto sería menor. Yo creo que lo, lo mejor que, te, que nos puede pasar de tener líderes culturales como vos, es que sean multifacéticos, es decir, que tengan los pies en la tierra o en la montaña o en las nubes, pero que, claro. que, que, no, que su mundo no sea, digamos así, una, una caja cerrada como puede ser una, una, un living o un sillón de grabación de, claro. de charlas, sino que, claro. que tenga ese contacto con la naturaleza y con, la, y con, la, con otras actividades deportivas como, como el montañismo, el senderismo
0: y todo esto. Sí, y, bueno, y esa es otra razón también por la cual a mí me gusta salir de las giras, porque ahí uno conoce la realidad de la gente. Uno sale de, del ambiente y, y, y se empapa de la realidad y la vivencia personal de tantas personas. Eh, eh, y ahí uno conoce realmente la realidad, por ejemplo, de, del ecuatoriano, de la gente, la gente humilde, de la gente trabajadora, de la gente que sufre. Uno, uno conoce tanta gente. Es impresionante porque conoce gente de todo tipo y de toda clase realmente.
1: Te encontrás con, dije, decía este, este nombre difícil, que es ponerle en plural, otros como, como lo que vos estás haciendo en potencia, otros, otros, otros lajes. Ves chicos que, digo chicos siempre salvando la distancia, que puede haber gente grande también que esté embarcado en esto, pero ves como que va a creer, va, van despertando. Yo te digo porque los tengo, yo tengo a vos y a Agustín como, como tal vez como uno de los principales referentes de esta batalla cultural? ¿Vos ves que eso surge o simplemente son como auditorio pasivo por ahora? Entonces, me refiero a lo que vos ves en las charlas, ¿no? En tu, en sí. tu gira.
0: Yo creo que sí, yo creo que hay mucho potencial. Hay, hay muchos jóvenes que, que obviamente están muy interesados en formarse, en leer, en crecer en lo personal y en ese sentido a uno le da mucha esperanza. El problema principal que, que yo veo, es que si uno mira la vida de uno, la forma como creció, la educación que recibió, yo tuve unas, unas condiciones eh, para el crecimiento, para el, para, para el conocimiento, para el, la propia formación, que fueron yo creo bastante únicas y que eso casi no se encuentra en ningún lado, lamentablemente. Entonces, me parece a mí eh, central, y es algo que yo lo he, lo he manifestado en muchas conferencias, de que tenemos que comenzar a hacer una reforma de, lo, de la educación urgente. Eh, una reforma que implique colegios primarios, colegios secundarios o preparatorias, como lo llaman en, en, en México, eh, que implique universidades, una universidad al menos comenzar, que luego sea el semillero para comenzar a formar más colegios y, y más centros de formación. Porque solamente si se dan esas condiciones es que van a poder salir más personas así. Ciertamente que yo creo que ciertamente que es posible eh, que salgan muchas personas, incluso esperemos que mejor que nosotros, pero para eso vamos a tener que trabajar mucho. Pero ciertamente que hay muchos jóvenes que tienen mucho potencial, pero yo siempre a los jóvenes lo que les digo, ellos me dicen, yo quiero ser youtuber, quiero salir a dar conferencias, quiero ser como tú, quiero ser como Agustín. Yo, yo lo que les digo, y eso es algo muy bueno, pero yo les digo lo siguiente: miren, detrás de, de mí, hay 30 años de formación, más o menos. Sí, detrás de Agustín hay muchísimos años de formación, detrás de Miklos hay muchísimos años de formación, detrás del padre Javier hay muchísimos años y años y años y años de formación y de estudio. Y ustedes cuando salgan, el día que abran la boca, tienen que decir algo que realmente impacte, porque si no se van a quemar. ¿no? Eh, y eso, eso es lo importante, yo creo, en, en, en hacerle entender a los jóvenes. Tienen que formarse mucho y esperar su momento, y cuando ese momento les llegue se van a dar cuenta solos.
1: Pablo, ¿qué es lo que más te gustó de la gira eh, y qué es lo que menos te gustó? <risa> lo,
0: que más, lo que más me gustó de la, de, la, de la gira fue el poder estar en persona con tanta gente realmente querida, con tanta gente que lo sigue, eh, las historias, las historias que, que uno escucha realmente es, es emocionante. Y de cosas que no me hayan gustado, la verdad que la verdad que no. No, no, no tengo nada que quejarme realmente porque, eh, por ejemplo, me hubiera gustado estar más descansado cuando subí el cotopaxi, porque claro, venía de gira, 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 esa noche ni dormí, subí, y a mí no me gusta estar cansado, no me gusta subir una montaña y, 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 y mientras estoy subiendo estar cansado. Capaz que para una persona es normal cansarse, pero a mí no me gusta cansarme, a mí me gusta disfrutar realmente del ascenso, y por más que sea una montaña de, 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 de 6.000 metros, eh, realmente si tengo que pensar en algo en la gira que no me gustó es que durante la, el ascenso iba subiendo bastante bien, íbamos subiendo bastante rápido porque empezamos dos horas antes para ejemplificar que todos los que iban subiendo y a la hora ya los habíamos pasado todos no con, con el otro muchacho con el, con el que subió un escalador profesional ecuatoriano pero el tema es el siguiente, que yo me cansé y me iba durmiendo en un momento, tenía unas ganas de tirarme a la nieve, al hielo y, y dormir un rato porque no daba más entonces lo... Eh, lo que no me gustó es que a veces uno termina muy cansado eh, entre día y día y día y, 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 pero yo creo que no sé si hay manera realmente de solucionarlo para eso hay que entrenarse
1: Pablo, y cuando te veía pensaba, ¿no? emprender como una especie, el, el viaje la gira toda en, en sí misma no sé si como todas las personas sos, eh, tenés inseguridades y temores o en este ámbito al menos ¿Estás como tan en tu salsa que no, que no experimentas esa inseguridad o esos temores que, puede, que les puede pasar a alguien que hace algo así como una gira por tantos países? La verdad es que no.
0: no. Eh, yo eh, me crié, bueno, y tuvimos una conversación acerca de la crianza y demás hace mucho tiempo con sí. usted, pero sí. me crié de una manera muy independiente. O sea, yo a los cinco años me iba a la montaña y dormía en medio de la intemperie. Eh, tenía 7, 8 años y, y hacía viajes enormes solo, ¿no? Sin, sin mi padre, sin mi madre. O sea, te, me crié con un nivel de independencia que hoy en día realmente estoy viendo los frutos de eso. Eh, porque hoy en día me puedo embarcar en una gira, ir a países desconocidos, a ciudades desconocidas, a, ciud a ciudades totalmente desconocidas y me siento siempre muy cómodo. También es parte de, de nuestra cultura hispanoamericana, ¿no? que es impresionante, uno puede estar desde México a la Argentina por todos los países entre medio y se nota que somos una misma cultura de fondo, pero, pero realmente no, no me, me gusta mucho viajar, me, me gusta mucho explorar, me gusta mucho explorar, eh, yo aquí mismo en Canadá eh, reviso el mapa, veo un lago y me voy a explorarlo y me doy la vuelta al lago, por más que capaz soy la primera persona en la historia que hace eso, pero me gusta mucho explorar, entonces mm. no, 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 me gusta siempre descubrir, descubrir cosas nuevas. ¿No eh.
1: Hay un ámbito que te pasa que tenés inseguridad, perdón. No es que te quiero encontrar la fisura, pero <risa> es como no, no. si
0: dijera, por ejemplo, por ejemplo, el, el, con el tema de la música. A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho, pero eh, me gusta mucho aprender instrumentos, pero no me pongan a, a, a hacer algo en público porque me, me desarman. Desarma, no, no puedo, no puedo. No, ese, ese es mi talón de Aquiles. O ponerme a cantar en público no puedo porque no. no, no, no. Pónganme en un escenario a hablar sobre un tema y no tengo ni vergüenza ni miedo de nada. Pero sí, si me ponen a, a, a una situación así de, de, de cantar o lo que sea, cuando estaba en el colegio a veces tenía que cantar y yo sufría por dentro porque era difícil.
1: Pablo, ¿venís por Argentina a veces o estás, hace mucho que no venís?
0: En el 2019 estuve en 90 ciudades y pueblos de la Argentina dando conferencias. Iba a volver en el 2020 y fueron toda la... De hecho perdí el pasaje de avión. Oh. En el 2021 fue muy inseguro realmente viajar a Argentina porque eh, abrían los vuelos, cancelaban vuelos, era, era realmente... una ruleta. Eh, sí, era, era, era jugar con la ruleta rusa. Entonces en el 2022... Eh, quería ir, pero la verdad que salieron tantas giras y tantos viajes que no me quedó tiempo eh, para ir, pero espero, espero pronto poder volver.
1: Bueno, ya te comprometemos a, a charlar en vivo y en directo, este, porque así como con Agustín tuve la, hace poco la suerte de hablar en vivo, me gustaría darte un abrazo y saludarte y, y poder conversar en vivo. Y te, tal vez podría ser, la, no sé si la pre última pregunta, eh, pero ya dado que vos dijiste que tu nombre es Pablo Daniel o Daniel Pablo, ¿el orden es Pablo Daniel? Pablo Daniel, sí. Ya que tu nombre es Pablo Daniel y que Daniel era un profeta, si tuvieras que hacer el trabajo de un profeta hoy, eh, no le pongo signo a esa profecía, de decir ni negativo ni positivo, vos elegís qué, qué, qué te gustaría profetizar. Si tuvieras que profetizar hoy como el profeta Daniel, ¿qué le dirías a la gente? Bueno, yo creo
0: que el, el, el trabajo principal del profeta es decir la verdad, precar la verdad, lo que está ocurriendo. Eso por sobre todas las cosas. Y eso es lo que, lo que hago. Yo no soy profeta de los que, que adivinan el futuro, ¿no? porque esa es otra función del profeta, pero es la, es la función que tal vez nosotros más, más importancia le hemos dado al profeta. Pero ciertamente que si tuviese que, que dar un, un análisis del futuro, decirle a la gente que tenga esperanza. Porque por más... Que el mundo se desmorone, por más que esta civilización básicamente se esté autodestruyendo. En definitiva, también está en el, en el interior de cada uno cómo vivirlo y cómo sobrevivir a todo esto. Y tener esperanza y confianza en sus hijos, que, que así como nosotros todos pudimos sobrevivir y estamos vivos, así también nuestros hijos van a, van a poder salir adelante en todo esto. Así que tener, tener confianza, confianza en Dios especialmente... Y, y yo, creo que, yo creo que sí es posible realizar un cambio, un cambio cultural, de, de hacer volver a revivir nuestra civilización en un contexto, obviamente, totalmente nuevo. Pero, pero sí es posible, pero es algo que no lo vamos a ver a, a, en, en, el, en un periodo de, de inmediato. de inmediato. Es algo que tal vez va a tardar siglos, ¿no? Eh, va a tardar siglos. Pensemos en los primeros cristianos en el siglo II, siglo III el imperio se desmoronaba, las invasiones de los bárbaros, pero sin embargo tuvieron la visión. Según San Agustín tuvo una visión de una sociedad política y, y, y culturalmente cristiana, que eso se terminó dando con, con su más y suma menos siete, seis, cinco siglos después. Eh, siete siglos más o menos, diríamos después. Pero yo creo que nosotros estamos una, en una posición similar hoy en día. Estamos viendo una, una civilización que se, se desmorona, todo un proceso de desconstrucción muy grande, pero que realmente eh, vamos a poder sentar las bases para el futuro. Al menos lo que nos toca es luchar ¿no? Eh, y, y hacer esa especie de contrarrevolución cultural que, eh, a la cual estamos llamados.
1: Pablo, ¿cambiarías eh, la vida que llevas por otra cosa o sos feliz haciendo lo que haces?
0: No, por nada. Yo creo que, yo creo que es una cuestión de responsabilidad. Que uno, de la cual uno es consciente y, y realmente cambiarla por otra cosa sería como, sería como elegir el camino más fácil o la comodidad. Yo me podría quedar tranquilamente, ¿no es cierto?, viviendo eh, con la granja, con los libros, escribiendo en el bosque, en el lago, haciendo deporte, pero ciertamente que, que todos estamos llamados a, a algo más y... Y, y eso no lo cambiaría por nada. Ciertamente que uno tiene que tener un balance, también no puede estar todo el tiempo haciendo eso porque, porque también uno tiene que, que, que hacer otras cosas, estudiar, leer, profundizar, eh, meditar, ¿no es cierto? Las, eh, las cosas y las cuestiones que están pasando eh, en, en, nuestra, en nuestra situación actual. Pero, pero ciertamente que, que hoy por hoy a, a, a este a este estilo, por así decir, de vida, no lo, no lo cambiaría por nada, porque yo creo que es para lo que he sido llamado, ¿no? Sí.
1: Bueno, Pablo, te, de corazón te agradezco. Estoy muy contento de haber hecho esta charla, de haberte este, escuchado. Eh, siempre es inspirador escucharte. Eh, como, me acuerdo yo cuando hicimos la primera entrevista, casi no te conocía más que de ver unos videos. Y tanto yo como todo el equipo de Cal que después conversamos sobre la entrevista, todos quedamos como encantados de conocerte, pero no por conocer a alguien nuevo con, con tal cualidades, sino es como que nos inspiró mucho conocer tu vida y tus historias, eh, lo que Dios te había, te había dado y había hecho en vos, nos resultó muy inspirador, y eso es lo que más necesitamos, siempre decimos que nosotros lo que queremos hacer en CAT es inspirar, y también somos agradecidos cuando alguien nos inspira a nosotros, así que te queremos agradecer, me dijeron los chicos de, F de CAT que te digan que somos todos panes tuyos. De, <risa> dígale, dígale a Pablo que somos todos panes de él. Así bueno, que.
0: Sí, un saludo sí. enorme y, y gracias nuevamente realmente por, por este momento, este tiempo para conversar. Y, y yo creo que es bueno también después de una conferencia, una gira, revivir ciertos momentos, especialmente para poder agradecer a tanta gente. Así que a toda la gente que fueron parte de esta gira organizando, que estuvieron participando, que estuvieron colaborando de una manera u otra gracias enormes realmente y gracias enorme también a usted, padre y a todos los eh, el equipo de cat que, que realmente están dando una batalla eh, muy, muy grande, muy importante y con un nivel cinematográfico que es único, así que <risa> yo desearía tener un equipo así también para que me ayuden <risa> en el trabajo.
1: <risa> bueno, quiero, quiero también aprovecho antes de terminar, eh, recordarles pues ya lo estamos difundiendo pr pr próximamente, vamos a ir difundiéndolo que Pablo... Eh, es parte también de CAT, de alguna manera, porque está preparando un curso eh, que vamos a, a publicar en nuestra plataforma, ofrecer en nuestra plataforma de, de Cursos Flick, que es parte del proyecto de CAT en la versión de cursos. Así que estamos esperando con ansias que pueda salir ese curso para, para poder ofrecerlo. Eh, y bueno, este, gracias Pablo, Dios te bendiga mucho y hasta la próxima charla cuando Dios quiera.
0: Gracias, eh, nos vemos y prepárense para ese curso que lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Va a ser un curso para jóvenes. Creo que es algo muy importante realmente darles herramientas para el crecimiento personal, para la propia formación, pero dirigido específicamente para jóvenes. Así que, así que obviamente que... que... Que trataré de dar lo mejor. En muchas de las conferencias para jóvenes he venido trabajando en distintos aspectos. Uno, uno, va probando ahí si los que funcionan, lo que no funcionan en, en, en la realidad. Así que espero, espero que salga algo bien bueno y, y espero que pronto también de acuerdo a las a las ocupaciones y, y todo lo que vaya saliendo, pero espero que pronto podamos tener algo bien, bien armado. Así será,
1: así será. Un lujo para nosotros. Bueno, Pablo, que Dios te bendiga mucho. Gracias de nuevo.
0: Gracias. Nos vemos.